0: E aí, meus considerados? Começa agora mais um Futebobos comigo, Ferramos, e com ela, a mulher mais inteirada sobre os assuntos do mundo da bola, Jeffer. E aí, Jé,
1: tudo bem? Fala, Fer, fala, nossos queridos ouvintes que estão sintonizados aqui com a gente hoje. Sim, Renata Funk se cuide um dia.
0: É, Jé, hoje é dia de giro de notícias aqui no Futebolbos. Nós vamos falar da queda de Renato Gaúcho e o fim do melhor futebol do Brasil, da possível despedida de Messi do Barcelona, após o título da Copa do Rei, e da Superliga, um campeonato cheio de times bons, que promete jogos épicos, muitos gols e... Peraí, como assim? Não vai ter mais Superliga?
1: Não, Fei. sinto muito, mas enquanto você via, foi vetado. Cancelaram a Superliga? Cancelaram antes mesmo de começar
0: Não acredito Gente, solta a vinheta aí então Enquanto eu me recupero aí Dessa notícia que me deixou Abalado aqui, solta, solta a vinheta Solta a vinheta Kaique dominou, pé esquerdo, pode bater no gol
1: Opa! Bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, Bateu, vai a merda Arce! Bom,
0: Bom, é... eu tô tentando me recuperar ainda desse, desse baque que eu acabei de sofrer, porque eu tava tão contente com essa Superliga, Gê. mas eu acho importante a gente começar primeiro contando pros ouvintes aí o que é a Superliga, da onde surgiu essa ideia.
1: Pode explicar pra gente, Jé? A Superliga foi um anúncio da, dos últimos tempos. Essa criação da Superliga Europeia, que foi feita num domingo, que pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro que eu abri no Facebook, tinha milhares de gente reclamando, o pessoal chorando. É, ficou no Topics do, do Twitter. E fez muito barulho e gerou muitas reações de todos os lados possíveis. Quem apoiava e quem não apanhava. E aí... É, tudo começou com o Florentino Pérez, né, o, o cara do Real Madrid, e que cri quis criar essa liga com os 12 principais clubes de três países para formar o bloco de criadores.
0: Na verdade, já deixa eu só te corrigir um pouquinho aí nessa informação, que são os 10 principais clubes de três países aí, e aí eles chamaram ali o Arsenal e o Tottenham para fazer parte, né?
1: É, isso que eu ia falar. E aí a Inglaterra começou possuindo o um número de maiores representantes, que foram seis, é né, como foi falou aí que o Arsenal não foi chamado, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Os outros seis vêm da Itália e da Espanha. Três cada. Milan, Inter de Milão e Juventus. Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Resumindo, os, os maiores times europeus que a gente já viu na vida, né. A ideia é, seria, na verdade, anunciar mais alguns três integrantes para formar esse, esse grupo, né? E aí, como começou essa repercussão super negativa, falando da galera da FIFA, quis boicotar e falou que os caras não iam participar da UEFA da Champions League, que os caras não iam participar da, da Copa.
0: Os jogadores não iriam participar da Copa, né? Os jogadores que disputassem.
1: Isso. E aí os times que tivessem na... Concorrendo ao Champions League, também perderiam o direito de ser banidos e eu perder o direito de participar.
0: Quero começar dizendo já que eu estava torcendo muito para essa Superliga sair, porque eu apostei ali no PSG para levar esse título da Champions League. Então, se a Superliga saísse e fossem todos os times excluídos, eu já ia meio que embolsar uma graninha ali com o PSG. Mas continua, já, por favor.
1: E aí, é, teve uma galera que anunciou que não faria parte, que é os clubes alemães e franceses, que rejeitaram a ideia de aderir ao grupo, né? A Federação Francesa de Futebol e a Liga de Futebol da França emitiram uma nota que dizia que os sonhos homogênicos de uma oligarquia resultarão no desaparecimento do sistema europeu que permitiu que o futebol se desenvolvesse sem precedentes no continente.
0: Resumindo, não vou fazer parte dessa merda.
1: É, já o céu da Liga da Alemanha, Christian Silfert, eu acho, tá certo, o meu, meu alemão? Eu não sou nenhum fluente em alemão, mas eu
0: acredito que é mais ou menos por aí.
1: Afirmou a entidade que se opõe em qualquer conceito a uma Superliga Europeia. Interesses econômicos de poucos clubes do topo da Alemanha, Itália e Espanha não devem levar como consequência a abolição de estruturas estabelecidas no futebol europeu. Seria uma irresponsabilidade e um dano irreparável às ligas nacionais. Resumindo, falou que era por causa só de dinheiro. Errado ele não tá, né?
0: Nem um pouco. Eu, perto que eu entendi ali da Superliga, eu confesso que eu fiquei meio que por fora esse assunto aí nos últimos dias, mas a ideia assim por trás de todo esse conceito aí é meio que criar uma elite dos times mais poderosos, né?
1: Exatamente. Porque, ó, como é funcionaria a competição? O formato que eles anunciaram é de 20 clubes, e entrar os 15 fundadores, que, tipo assim, todos eles não poderiam ter rebaixamento, nem nenhuma tropeça assim, na, na história do time, e cinco que se classificaram anualmente com base no desempenho da temporada anterior. E a disputa seria em datas em meio de semana, para que todo mundo pudesse disputar as ligas nacionais. Então, tipo assim, eles queriam realmente que só os tops do top é, participassem. E eu acho isso, assim, uma puta falta de sacanagem. Porque o futebol não é só times
0: grandes. Fazendo um paralelo, mais ou menos, aqui com o Brasil, é algo bem parecido com a Primeira Liga, né? Teve um tempo atrás. Chegou a ter duas edições, mas também não vingou, né?
1: É, então. E acho que, assim. Eu não sei o que, da verdade, passou na cabeça desse povo. Né, em criar esse negócio da Superliga, na verdade. né Como diz os caras da, da Alemanha, eu acho que é muito pela questão também de dinheiro, mano. Porque, os, sei lá, os caras não tem mais onde ganhar e já querem enfiar mais coisa aí. E aí vários jogadores se pronunciaram e foi mó, mó briga e chamando as pessoas que estivessem participando de pessoas loucas e afins
0: é, outro ponto bastante importante nessa Superliga seria não deixar nenhum desses times assim, maiores de fora dessas competições europeias, assim como um todo. Né? Por exemplo, aqui na Premier League, a liga de futebol da Inglaterra, hoje apenas os quatro primeiros se classificam direto para a Champions League. E aqui, atualmente, o Tottenham, o Liverpool, o Arsenal e até o Everton ficariam de fora dessa Champions League da próxima, né, no caso. E com essa Superliga, eles garantiriam que estariam sempre por ali, né? Sempre disputando e também foi um dos pontos que eles colocaram aí a criação desse torneio, né, Géo? Eu falei uma besteira.
1: Não, não, falou certinho. E o osso disso tudo é que eu acho que, assim, tem alguns, alguns confrontos, né? Alguns clássicos que a magia deles é porque eles não acontecem direto. Então eu acho que é muito acabar com o brilho disso, sabe? Então eu acho que, sei lá, eu não gostei dessa fita. Eu achei super, tipo, nada a ver. E ainda bem que já foi cancelado antes mesmo de começar.
0: É, eu sou um adepto de bons jogos, né? Eu sou fã. Jogos bem disputados, né? É claro que eu adoraria ver um Manchester City versus Real Madrid, um Manchester United versus Atlético de Madrid, um Barcelona contra uma Inter de Milão. Toda semana na minha TV, eu adoraria ver isso.
1: Mas se acha que você não enjoaria tipo, ver direto esses confrontos grandes toda semana, eu acho que pra mim perderia um pouco a magia. Porque o legal disso é porque tipo eles não acontecem todo, sempre. É que nem um Corinthians em Palmeiras, todo dia não ia tipo, ter nexo. Toda semana, toda semana, sempre.
0: É, faz sentido. Perde um pouco meio que a magia da, da partida, né? Assim, eu não acredito que eu enjoaria de ver esses bons jogos, até porque não tem como a gente enjoar de ver bons jogos, né? É, sim. Mas para ser uma coisa que, para acontecer X, o Y não pode acontecer, ou melhor dizendo, para ter a Superliga, esses times automaticamente não participariam da Champions League, eu acho que é um preço muito caro a se pagar e que eu não estaria disposto a fazer isso, né? Não sei se você consegue me entender ali.
1: Sim, sim, eu entendo. Ainda mais a gente brasileiro que tá carente de bom futebol, porque ninguém merece ter que assistir o Corinthians na TV. Toda semana com um futebolzinho em vagabunda que tá apresentando. Mas não vou cutucar, não. Tô com o orgulho, meu ferido. Sei que aí é a pauta.
0: Bom, é isso. Mas parece que a Superliga, como eu já disse em outro programa, foi uma ideia da leste, né? Chegou, mas já saiu fora. E não deu muito certo, né? Eu vi que uma galera deu pra trás aí, né? Recentemente. E parece que já caiu por água essa ideia da Superliga, né, Zé?
1: Nossa, graças a Deus. É, muitos times começaram a pesar na balança a questão de, de como ficaria os, os jogadores em si, porque mano, todo mundo quer disputar a UEFA Champions League, então eles começaram a cair fora e vão ter que pagar uma multa rescisória tipo, meu, surreal pro, pro organizador né que é o presidente do Real Madrid por terem saído do, do campeonato então o cara realmente vai sair com o bolso cheio da grana.
0: Eles tinham um contrato assinado por 23 anos se eu não me engano
1: Sim, 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 isso mesmo. E, meu, putz, é, realmente o cara vai puxar o rabo de dinheiro.
0: Olha aí, então parece que alguém se deu bem com a Superliga, né?
1: <risos> pelo menos alguém se deu bem, né?
0: Pois é, então acabamos de não falar sobre a Superliga, né? Porque ela efetivamente não aconteceu e, pelo visto, nem vai acontecer. Eu fico ali... Me perguntando se eles não podem né, colocar no lugar desses times que saíram um Botafogo, um Palmeiras.
1: Um Vasquinho, pô. Oh, um Vasquinho.
0: É, exatamente, né? Quem sabe aí não, não acaba sobrando vagas para esses times aí. E se o Palmeiras ganhar, pode ser mais um Mundial para eles, né?
1: Com certeza. <risos> Na verdade, o um único Mundial, né?
0: É, mas se o Corinthians também se ganhasse, ia colocar como mundial também, tá, ia É o seu terceiro com uma Libertadores só.
1: Não, não, não. Meu Corinthians é mais pé no chão, pô.
0: É, é. é. Bom, enfim. Vamos mudar de assunto, Gé?
1: Vamos, vamos, vamos. Porque agora é o próximo assunto da nossa pauta. Vai deixar a gente com o coração um pouco dolorido.
0: Ou não, né? Eu Ou não. Tô com o pé meio atrás aí. Eu se. É isso mesmo que irá acontecer, que foi a despedida do Messi, né? Sim! O Messi participou de um jogo Barcelona-Atlético de Bilbao no final de semana pela final da Copa do Rei. O time catalão goleou por 4x0 com dois gols do craque argentino. E se comentou muito sobre a comemoração do time após o título, né? Confesso que eu assisti o jogo e eu vi muitos jogadores ali indo abraçar o Messi, querendo tirar uma foto com o Messi, fazendo um carinho maior ali no Messi, meio que num tom de despedida, assim, meio que num adeus ao craque argentino.
1: Rapaz, será que foi uma despedida mesmo?
0: O que, que você achou, Jé?
1: Eu achei que sim, viu? Eu realmente achei meio melancólico. É, o que deixa a gente um pouco preocupado? Porque a gente pensou que nada do nosso querido Messi fosse durar mais um tempinho, né? Mas não sei, me deixou um pouco de orelha em pé. Não sei se ele tá percebendo que tá chegando uma ideia de que já não dá mais pra arriscar ou seria a despedida dele no Barcelona, em si, né? Porque há boates de que ele tá querendo mudar aí, né? Não sei.
0: Eu tô mais nessa segunda alternativa aí, já
1: De que seja mesmo uma troca de, de clube. Porque, que nem eu falo, assim, o Messi tem uma carreira, assim, incrível. Mas eu acho que o que peca muito pra ele é a questão de, de ele nunca... Ele meio que ficou na zona de conforto. Ele deu bem no Barcelona e, e nunca arriscou um desafio maior. Então, eu acho que isso no mundo do futebol é, né? Acho que tá na hora dele ver um, um novo caminho pra encerrar a carreira dele de uma forma diferente. Mas não sei,
0: né? Vai que... É, eu tô, eu tô com você nessa. Mas se jogou a carreira inteira dele somente no Barcelona, né? E quando eu digo a carreira inteira dele no Barcelona, é porque ele só jogou realmente no Barcelona, né? Porque na seleção argentina ele não foi nem um pouco memorável. Então eu acho que é hora dele ir atrás de um novo desafio, buscar novos ares. Eu acredito que ele já tem, assim, propostas aí na mesa, principalmente do PSG, que já tá ali mais ou menos com, que com o contrato do Neymar renovado, tá buscando a renovação com o Mbappé. Então meio que ele vai se sentir ali em casa, mais ou menos.
1: Meu, para você, Fê, qual seria tipo, o clube ideal pro Messi?
0: O Vasco, sem dúvida.
1: Ah, sim, com certeza. Esse, esse dá muito bem no São Júnior
0: o Messi no Vasco, ele levar o patamar do futebol do Messi. Fique bem claro.
1: Com certeza. Acho justíssimo. Tá, mas
0: falando sério agora... É... <risos> <risos> é, esse novo presidente do Barcelona, ele tem uma relação hoje com o Messi muito melhor do que tinha o Bartomeu, né? que foi o último presidente e que eles tiveram ali meio que uns umas faíscas ali entre eles, né? Principalmente uhum. porque o presidente prometeu uma coisa para o Messi que não foi cumprida, né? Que o Messi disse para ele que ficaria por mais uma temporada e após isso iria embora. Ia buscar outro novos ares e o presidente, na época, disse que não. Disse que ele ia cumprir o contrato até o fim. Então o Messi ficou meio com essa bronca aí desse presidente, mas ele já foi embora, né? Já trocaram a gestão do Barcelona... E a relação dele com esse novo presidente é muito boa. aí. o presidente já disse que vai fazer de tudo para manter ele no time. E vendo os últimos jogos do Messi, eu vejo que ele tá muito mais empenhado em campo. Ele tá com muita mais gana, com muita mais vontade de vencer. Hoje mesmo eu assisti um jogo do Barcelona aqui pela tarde. E o Messi fez uma exibição brilhante. Então, não sei. Eu acho que nem ele tá assim, 100% decidido do que ele quer a carreira. Então vamos aguardar aí o final dessa temporada para ver para onde ele vai. Ele não vai para lugar nenhum, né?
1: É, então, mas eu acho que esse é sempre uma ameaça. Né? Lembra aquele ano que ele acabou a temporada e ele ficou essa não vou renovar com o Barcelona, não quero mais, não quero mais, não quero mais. E do nada ficou, que nem o Neymar. Fala, fala do PSG, mas no fundo ele falou, PSG vai ficar no PSG.
0: Bom, é isso. Vamos ver aí os próximos passos de Lionel Messi no futebol. Após o final da temporada. Mas agora vindo aqui pro Brasil, Gé,
1: caiu, hein? Caiu. Não é o Palmeiras, mas caiu. <risos> pois é. O
0: melhor futebol do Brasil morreu de vez. Está de luto. Está de luto com a queda de Renato Gaúcho. O Grêmio foi eliminado. Na pré-Libertadores ainda, pelo time do Independente Del Valle, que eu vou confessar pra você que é um bom time, hein? E acho que vai dar um trabalhinho aí nessa Libertadores, vai, entrando vai. no grupo do Palmeiras. Palmeiras que já teve ali uma dificuldade para ganhar o seu primeiro jogo. Então não sei não, pode ser que seja um time perigoso de se enfrentar. Palmeiras precisa abrir o olho aí.
1: Acho que quando você tá numa li Libertadores, todo time é perigoso. Mesmo os desacreditados.
0: Exatamente. Já diz o lema do nosso podcast. Não tem mais bobo no futebol, né?
1: Exatamente isso.
0: Então é bom o Palmeiras abrir o olho aí. Mas hoje o foco não é o Palmeiras e sim o Grêmio. Perdeu aí o seu comandante e eu já vou confessar para você, já que eu estou profundamente triste com essa notícia porque o Renato Gaúcho é um dos meus técnicos favoritos no futebol. Eu acho que ele traz ali uma magia nas suas entrevistas, uma resenha, né? Que tá faltando demais nos dias de hoje. E vai fazer muita falta, tanto como técnico, quanto como pessoa, né?
1: Com certeza. Meu, o Renato Gaúcho é épico. <risos> Eu achei ele parecido com o Neto, assim, porque ele é meio polêmico, né? Então, e fora que eu acho ele meu, um dos melhores técnicos do Brasil atualmente. Então, eu acho que vai fazer muita falta e o Grêmio perde, mano, um cara decepcional, né?
0: Exatamente. E o pior de tudo é que ele foi demitido por uma coisa que ele nem teve muita culpa ali, né? Porque ele não estava nem no banco na eliminação do Grêmio, né? Ele contraiu a Covid e ficou de fora da viagem do Grêmio para disputar com o Independente Del Valle lá. E também ficou de fora da volta. Então, meio que o Grêmio foi eliminado ali, mas não teve muito a mão do Renato Gaúcho nessa eliminação. Eu achei meio injusta a demissão dele.
1: Na verdade, eu acho que os caras já queriam mandar ele embora, mas meio que... Lá
0: atrás, né?
1: e então já tava, tipo, meteu louco e já aproveitou essa desculpa pra... pra mandar ele embora.
0: Mas aí é que tá, eu quero levantar essa questão aqui com você porque na final da Copa do Brasil, que disputaram Grêmio e Palmeiras, após o Grêmio ter perdido o primeiro jogo, ele já entrou pressionado para esse segundo jogo. E antes da partida, o presidente do Grêmio foi lá e renovou o contrato dele. Tipo assim, dizendo, passando a mensagem, né? Não importa o que aconteça, você ganhando a Copa do Brasil, você perdendo... Você vai dar continuidade no trabalho. E aí, algumas semanas, alguns meses depois, depois de uma derrota como essa para o Independente Del Valle, é bom lembrar que o Grêmio teve dois jogadores expulsos, um no jogo da ida e um no jogo da volta, e isso quebra completamente um time, principalmente num jogo decisivo como esse, que vale o ano do time. E eu achei que faltou um pouco ali de tato, faltou um pouco de sensibilidade Principalmente com a história e com o trabalho de Renato
1: Gaúcho no Grêmio. Eu também acho. E fora que hoje em dia, no Brasil, não tem técnicos bons é, para ficar. Então, acho que o Grêmio perde muito demitindo o Renato Gaúcho. E eu tô torcendo pra que ele venha pro Corinthians. Apesar que o Corinthians não é técnico, né? É o elenco. Mas eu tô torcendo pra que o Renato Gaúcho venha.
0: Ah, já, mas o Corinthians não tem dinheiro pra bancar o Renato Gaúcho, não. Desculpa.
1: É, eu esqueço que a gente não tem uma, uma, uma mamãe FIFA, né, mano? Uma mamãe FIFA, não. Uma tia Leila.
0: É, sinto muito, mas... Você vai ficar só sonhando com o Renato Gaúcho. E acordando com o Wagner Mancini.
1: Ah, mas... Vai que, mano. Vai que
0: eu. Ah. Eu acho que é muito mais fácil ele pintar no Flamengo, principalmente aí no depois dos últimos resultados do time carioca. Tá certo que ganharam agora na estreia da Libertadores, mas vinham de dois empates ali pelo Campeonato Carioca com um times de pouquíssima expressão, pouquíssima qualidade. Então eu acho que é muito mais fácil ele pintar lá na Gávea.
1: Mas, mano. O Rogério Ceni, velho, tá, tipo, voando no Flamengo. Não tem não tem nexo mandar o cara embora pra colocar o Renato Gaúcho.
0: Então, mas eu sou da seguinte opinião que basta o Rogério Ceni perder um clássico, por exemplo, perder um jogo ali na Libertadores, um jogo-chave, que o Renato Gaúcho já vem em tudo.
1: Eu acho que, no fundo, no fundo, no fundo, o Rogério Ceni não cai na gasta da torcida do Flamengo. Eu Não. tenho
0: essa impressão. Tô com você nessa. E o pior de tudo é que agora fica uma sombra enorme ali de óculos escuros, sem camisa, jogando futebol aí na praia, esse fantasma ali rodeando os técnicos do futebol brasileiro. Qualquer sequência de derrotas já vai começar o nome de Renato Caúcha a ser Ventilado nos clubes Então É bom os técnicos Do futebol brasileiro abrirem os olhos aí, Porque O homem está livre no mercado hein?
1: É, Então Eu não Não sei o que esperar Mas eu acho que assim Se acontecer De O Renato Rocha ir para o Flamengo E o Rogério Ceni Serem mandados embora meu, já era crespo Não sei Mas acho que já era o crespo
0: Não, Duvido muito, o crespismo já está Tomando conta do Brasil
1: Inclusive nós temos que falar, fazer um EP Falando sobre o, sobre o Crespo.
0: Com certeza Eu já tô com a minha pauta Preparada aqui para falar do crespismo Mas só continuando Aqui no assunto Grêmio É bom a gente lembrar também que o Grêmio Já tem um novo comandante E que se eu sei que Vai doer aí no seu coração, né, Jé? Porque ele deu, teve uma passagem aí pelo Corinthians, fez um trabalho brilhante.
1: Vou te falar que não tá doendo nada. Não tá doendo mesmo. É ele que vá com Deus pro Grêmio.
0: Tiago Nunes é o novo técnico do Grêmio.
1: Gente, eu não sei o que os caras têm na cabeça de tirar o Renato Gaúcho pra colocar o Tiago Nunes. Não faz sentido na minha cabeça, cara. Não faz sentido.
0: É, eu queria ter uma resposta para a sua questão, mas honestamente eu não tenho também. O Thiago Dunes fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense, mas é bom lembrar que ele pegou um time montadinho pelo Fernando Diniz e ele só deu continuidade no trabalho ali, trazendo alguns jogadores jovens da base do Atlético Paranaense, que é muito boa, trazendo um outro reforço pontual ali, mas, para mim, o mérito total do sucesso desse Atlético Paranaense é do Fernando Diniz. Ele só embarcou ali na onda. Tanto é que chegou no Corinthians e a gente viu como foi, né?
1: Apesar que o time do Corinthians não guardiola, conseguiria dar jeito. Mas, é, ele não teve mérito nenhum. Assim, é muito fácil chegar e ter um time campeão com o time que ele pegou, entendeu?
0: é isso aí. Então, o Thiago Nunes deve assumir o time do Grêmio em breve, lembrando que o clube gaúcho com a eliminação da Libertadores, ele cai para a Série B do Campeonato Sul-Americano, que é a Copa Sul-Americana, né? E vamos ver aí qual vai ser o futuro do clube gaúcho, qual vai ser o futuro de Renato Gaúcho e se pinta mais uma Superliga aí. Quem sabe, né? Mas é isso, Jé. Vamos encerrando o futebolmos por aqui. Depois desse giro pelas principais notícias do futebol brasileiro. Foi uma semana mega movimentada, então a gente teve que falar rapidinho aí dos principais assuntos. Mas antes de encerrarmos, Jé, manda aqueles recadinhos finais que todo mundo já conhece. Mas é bom a gente dar uma relembrada.
1: Então, para você que está nos ouvindo, é, primeiramente, não nos segue em nossas redes sociais. Entra lá no Instagram e no nosso Twitter, Futebobos. E não esqueça de compartilhar esse EP com todo mundo aí, com a galera. E já agradecendo nossos ouvintes, né, nossos, nossos players sendo aumentados. Nós queremos agradecer a audiência.
0: hoje Jé, estamos encerrando aqui este episódio do Futebobos. Lembrando sempre que. Não existe mais bobo no futebol. Bobo mesmo é o tal do criador da Superliga que não conseguiu convencer mais três times a adentrarem nessa ideia. Mas quem ganha com isso são os jogadores, são os torcedores, é o futebol. Um abraço, até mais e... Tchau.